1: score. What a game. Here comes the pitch.
0: And Freeze hits it high. He hits it long. He hits it into centre field. Is it long enough? Oh, it is. Oh, I don't believe it. We're going to go. chance to shut the door and win the biggest prize in baseball. Twice they could not hold a two-run lead. And now David Fries with the biggest home run of his career. The National League Championship Series MVP has come up with a fantastic home run into centre field. It's 10-9 Cardinals. We're going to- in the air to left well hit back is craig what a team what a ride the cardinals are world champs in 2011.
2: well mr burns had done it The power plant had won it With Roger Clemens clucking all the while Mike Socia's tragic illness made us smile While Wade Boggs lay unconscious on the barroom tile We're talking softball From Maine to San Diego Talking softball Manningly and Conseco Ken Griffey's grotesquely swollen jaw Steve Sachs and his running with the law We're talking Homer, Ozzie and the Straw. We're talking softball, from Maine to San Diego. Talking softball, Mattingly and Canseco, Ken Griffey's grotesquely swollen jaw. Steve Sachs and his running with the law. We're talking Homer.
3: Ciao a tutti, ciao a tutti e ben ritrovati per questa nona puntata di Talking Baseball Nona puntata che, come avete potuto sentire, come sicuramente sapete eh, Dedichiamo, dovremo dedicare alla Conclusione del campionato 2011, dell'MLB 2011, e al successo che i St. Louis hanno portato a casa, eh, come avete potuto, potuto sentire durante la nostra copertina. Accanto a me, a bearsi di, questa, di questo evento, avremo come sempre Christian Bonadetto Sber. Ciao ragazzi! E a tentare di tenerlo con i piedi per terra, quest'ultimo, avremo Marco Barbanera. Ciao ragazzi. Bene, cominciamo subito. Andiamo subito al sodo di questa puntata, che poi ci vedrà anche impegnati a fare un minimo di punto sulla situazione dell'off season, sui premi già segnati, che non ci sono ancora quelli più importanti, ma ce ne sono già alcuni. Ma cominciamo subito appunto parlando di come si sono concluse le le World Series che avevamo dovuto lasciare in gara 5 su una situazione ancora molto fluida, diciamo così. Chris, tu immagino che non le abbia seguite con particolare attenzione queste World Series, quindi dai... Posso parlarne tranquillamente, quindi assolutamente (ride) non le
1: ho seguite, ma comunque... E vi è appunto l'ultima puntata alla quale non, è, non ero riuscito a partecipare avevate lasciato i nostri ascoltatori con il recap di gara 5 e la situazione in favore di eh, Texas in vantaggio 3-2 con la serie che si stava spostando a St. Louis favore del pronostico apparentemente per Texas ma si è messo, eh, si è messo in mezzo innanzitutto un fattore importante che eh, in caso di gara 7 eh, avrebbe eh, sicuramente favorito i Cardinals cioè la pioggia Perché gara 6, inizialmente prevista per per la nottata eh, di martedì, se non ricordo male, è stata spostata di 24 ore proprio per via della pioggia e quindi ha permesso a Chris Carpenter di eh, andare ipoteticamente in in lizza per il posto di lanciatore partente nell'eventuale gara 7. Ma per arrivare a gara 7 bisognava prima giocare gara 6. E gara 6 è stata detta sostanzialmente di qualsiasi appassionato di baseball una delle più belle della storia di questo gioco. In realtà fino al al nono inning sembrava una gara normalissima con Texas che eh, grazie a una partenza discreta di eh, Lewis e soprattutto a un attacco che nel eh, settimo inning ha eh, spazzato via il bullpen dei Cardinals sembrava davvero eh, sulla rotta giusta per conquistare il suo primo titolo della storia. E anche il nono inning confermava tutto ciò eh, con eh, Felix che pur con qualche difficoltà arriva eh, con due uomini in base due out e eh, due strike su David Fries tutti in piedi, tutti pronti a festeggiare sulla panchina di Texas quasi rassegnato pubblico di St. Louis ma ecco che all'improvviso parte eh, il lancio di Feliz battuta di Fries lunga verso l'esterno destro sembra una palla di quelle a metà tra il fuoricampo e eh, l'eliminazione al volo del, dell'esterno ma Cruz commette un errore grave parte innanzitutto troppo avanzato rispetto alla pallina e parte in ritardo la pallina vola 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 e picchia sul muro risultando in un Turan Triple che porta la partita in parità e i Cardinals in delirio si arriva al decimo inning quindi extra innings e tutti pensano che la famosa inerzia ormai sia dalla parte dei Cardinals ma nel decimo inning ecco che risorge invece Josh Hamilton, infortunato durante tutte le World Series, limitato notevolmente per problemi di, er- di ernia sport ernia, tira fuori uno swing magnifico che vale due punti per Texas e eh, fa risprofondare nuovamente nel silenzio più assoluto il Bull Stadium. Ecco il decimo inning, la parte bassa sembra finalmente co- il coronamento del sogno per Texas, ma ancora una volta prima Oliver e poi Feldman causano il disastro con il punto del pareggio che arriva su un broken butt single eh, che cade nell'esterno centro di Lance Berkman e la gara va avanti ancora undicesimo inning, nessuno lascia il suo posto, il boost stadium diventa un delirio e eh, per la prima volta nei playoff sale sul monte Westbrook per i Cardinals che chiude velocemente l'alta dell'undicesimo, nella bassa dell'undicesimo Sale eh, al piatto, eh, arriva Freeze, ancora lui, ad affrontarlo Low. Il resto è storia. Freeze la manda all'esterno centro più profondo che può, la pallina va fuori dal, va fuori dal campo, se lui in delirio si va a gara 7, e gara 7 eh, vede quindi sul monte la partenza di Chris Carpenter, temutissimo dai Rangers, e Carpenter eh, con una prestazione non eccezionale ma comunque brillante dove lancia sei innings concedendo due punti e due basi e cinque strikeouts e i due punti li concede nel primo inning, lancia i Cardinals verso eh, la vittoria coronata da, eh, ancora una volta da Freeze con due RBI e da Gomorandi Craig un altro fattore molto importante in questi playoff Sostanzialmente la gara già al quinto inning è decisa con i Cardinals che scappano via andando sul eh, 5-2 e il resto è solamente un attendere il nono inning che si chiude con eh, una fly out verso l'esterno sinistro eh, presa al volo e Motte può festeggiare con Iadi Molina in una scena già vista nel 2006 solamente con Wainwright al posto di Motte, può festeggiare il titolo dei Cardinals e il Bus Stadium in delirio, portando quindi l'undicesimo titolo a casa per St. Louis e lasciando nella più totale disperazione i Texas Rangers a conclusione di una magnifica serie che eh, adesso che mi vedremo assieme in sede di post analisi con i miei compagni di viaggio ha lasciato comunque parecchi strascichi eh, sia per quanto riguarda eh, uno, uno scombussolamento ai vertici di St. Louis sia per quanto riguarda le critiche eh, soprattutto a Texas perché sostanzialmente le serie erano praticamente vinte
4: eh, guarda, sono, sono d'accordo con te per quanto riguarda... ovviamente hai fatto il recap delle serie, della serie sono d'accordissimo. Tra l'altro, eh, per Texas il, abbiamo parlato di errori dei manager, no? È già, sì, già un errore grave, anche se ovviamente dice, insomma, dirlo adesso è troppo facile, ma... Se anziché tenere Cruz, un pessimo difensore, Ron Washington avesse pensato di mettere, penso a Andy Chavez, che tra l'altro aveva fatto già una discreta presa contro i Cardinals qualche anno fa, con Chavez al posto di Cruz staremmo sicuramente parlando di Texas campione del mondo, molto probabilmente, sicuramente lo sappiamo, ma comunque a livello di, eh, di, di difensori non c'è storia. Tra l'altro... Eh, L'errore di Cruz è stato un po'... non l'unico... Cioè, tutte queste, queste World Series sono state un campionario di orrori... di Alcuni ne abbiamo già... ne abbiamo discussi nella scorsa puntata... E altri... in questo... In, in questa puntata qui di oggi... Anche in gara 7... secondo me Washington è andato un po' in ritardo nel bullpen... Non sono, non sono state delle belle serie dal punto di vista manageriale una bella serie dal punto di vista però eh, le emozioni sono state tantissime anche se mi permetto di dirlo eh, il giorno dopo gara 6 ho letto un po' da più parti di come questa era la più bella gara nella storia del World Series fermi tutti perché gara 6 del 1986 è stata secondo me ancora meglio questa è stata una gara bellissima bellissima ma quello che è stato un po' quelle World Series di tanti anni fa Con i Red Sox per tre volte Con l'ultimo strike sul battitore Texas solamente, tra virgolette, due volte Con l'ultimo strike E la maledizione, tutto il resto, i Mets che vengono fuori Ovviamente non siamo qui a fare classifiche A me, da tifoso dei Mets, pur <ride> differita, ha emozionato eh, Ah, un'altra cosa eh, Le World Series del, del 86 hanno avuto un telecronista di altro spessore ma questa è comunque un'altra storia non non mi va di annoiarvi con questi discorsi comunque complimenti ai Cardinals per un titolo strameritato e per una cavalcata impensabile che è cominciata ben prima della fine dell'inizio dei playoff è iniziata durante la regular season nel finire ha avuto per chi crede nell'inerzia un momento in cui sembrava tutto perso quando i Mets hanno sconfitto i Cardinals in quella partita di fine settembre con un suicidio clamoroso che Sberle ricorda bene, ricordo bene
1: anch'io. Sì, ricordo molto bene, ecco. con una serie di basi boi impressionanti, di motte.
3: Ecco. Io ricordo la serie di improperi che in fase di, com- di preparazione alla puntata, poi nella eh, <ride> sì. puntata successiva, è espress, vero, è vero. Christian.
4: E invece, nonostante tutto, i Cardinals hanno continuato a vincere, hanno sconfitto Houston, e poi Philadelphia, poi i Brewers e poi alla fine i Rangers, quindi eh, nulla da dire, complimenti veramente ai Cardinals per un titolo strameritato e un abbraccio forte ai tifosi di Texas perché sono due anni che arrivano alle World Series e due anni che perdono e quest'anno avevano una squadra secondo me anche più forte di quella dell'anno scorso e perdere in questa maniera... Non lo auguro a nessuno. Io sono ancora tra- tramortito per due eh, regular season perse all'ultima giornata contro una squadra già eliminata di fila. E, e immagino cosa, e so- cosa possa essere invece, perdere le Corsiries per due anni di fila. Sì, met- soprattutto
3: mo- in questo modo, mo- sì,
4: veramente. <ride> infatti, dico: se hai mezzo che si arrivare a Corsiries, fatevi swippare o vincete perché mm. eh, <ride> il risultato non, è, non, è, non, non, non mi va bene
1: considerando anche che poi Washington in gara 7 ha deciso di non schierare come partente Wilson in short rest.
3: Ecco, questa è una cosa che non ho assolutamente capito,
1: né Wilson né Holland. Nessuno ha capito questa scelta di Washington, si è affidato a Harrison, è stata una scelta a fin dei conti sbagliata, ma la logica avrebbe voluto comunque che si vinca o si perda la partita te la vince o te la perde il tuo asso eh, ma non c'è domani
4: no. No, non c'è domani anche nel, nel, nel 2001 come, come ho detto nella scorsa puntata se non sbaglio sì l'ho detto eh, hanno messo i diamondbacks hanno messo randy johnson che era partito il giorno prima da rilievo nel bullpen <ride> e l'hanno fatto entrare eh, è sì,
1: incredibile anch'io mi ricordo è incredibile
4: noi pensiamo a tutti questi singoli errori presi e probabilmente eh, Aver, non, non, non aver fatto uno o due di questi mille errori che ha fatto anche, ha fatto anche la russa ma è stato più fortunato da questo punto di vista
1: assolutamente eh, in, sì
4: insomma stiamo parlando di, comunque di manager che stanno eh, dirigendo una squadra che è alle World Series quindi certe cose oserei dire dilettantesche, sono mm. dovrebbero stare fuori, fuori da questo insomma eh, co- come si fa Perché poi la logica è che comunque chi vince deve essere incensato, ma eh, io faccio fatica a trovare comunque un manager che è stato superiore all'altro. Ovviamente adesso poi la stampa è andata dalla parte di Tony da russa perché Tony da russa ha vinto, ma avrebbe fatto lo stesso in caso. Con Ron
1: Washington,
4: Washington, esatto, e questo purtroppo invece fa dimenticare. Allora. Abbiamo parlato di Texas, un altro dei, dei mille errori. Perché Mike Napoli ha sempre battuto in fondo all'ordine? Perché Mitch Morland Con Young quarto. Perché Mitch Morland è, è stato messo a zappare la terra in prima base nella maggior parte delle volte perché sapeva difendere? Poi abbiamo visto che in realtà Mitch Morland non sa difendere, non sa neanche battere, tra l'altro. Eppure <ride> c'era Mitch Morland in prima base. Perché Michael Young fa schifo poi però fa un doppio ed è un leader un eroe un campione un clubhouse player perché queste uh, World Series eh, le ha vinte con merito st. Louis ma mi sento di dire che per la quantità di stupidaggini viste texas
3: le ha buttate fuori dalla finestra proprio perché... ha fatto tutto il possibile per, per per perdere sembrava a un certo punto sembrava un po' che si erano entrambi facendo dei grossi sforzi per, <ride> per riuscire a partita l'altro no. sì, nel, poi nel...
1: C'è, stato, c'è stato il famoso scandalo del, del telefono, del eh, bullpen in quella in è stata la
4: partita, la partita in cui entrambi sembravano, sembravano intenzionati a volerla perdere uno che regalava basi su ball l'altro che regalava corridori, e lanciatori cambiati, messi non è stato
1: un, un bello spettacolo, veramente. Però... No, da quel punto di vista, no. però, dal punto di vista emozionale, ah, sicuramente per... sì, non solo per noi tifosi, no, no, anzi, e... anzi. Per, cioè, per noi tifosi dei Cardinals, ma anche per eh, il pubblico neutrale. Tanto più che, eh, leggendo poi nei giorni successivi, a gara 7, i ratings delle World Series, la Fox ha fatto festa, come da anni non faceva, perché hanno fatto, se non ricordo male, per gara 7 tra i 24 e i 25 milioni di ascoltatori. <ride>
4: hanno Quindi, sconfitto noi... il football entrambe le volte.
1: Mm. Numeri che non si vedevano da tempo per una War Series MLB e questo da appassionati non può che far piacere. Volevo anche collegarmi poi al fatto che hai parlato della, comunque di un'altra call di qualità eh, per il finale del 1986 e devo dirti, avendo visto sia nel 2006 sia quest'anno Joe Buck al commento delle World Series, direi che rispetto al 2006 Joe Buck è nettamente migliorato. La chiamata di quest'anno, l'out finale è stato decisamente più ispirato di, quel, eh, misere, di quella misera call del 2006, dove sembrava veramente alla lettura di un salmo in chiesa anziché al, eh, in un boostedium indiavolato.
4: Posso garantire che la chiamata più bella di queste World Series è stata quella fatta da BBC Radio in occasione del Walk-Off on Brandy Freeze in gara 6. È bellissima, perché sembra di vedere una partita di calcio, e perché il tono no, tipico dei commentatori inglesi, però le immagini sono quelle di una partita di baseball. Bellissimo, poi molto eh, emozionante. Eh, si trova su internet con, con abbastanza facilità. Si cerca BBC Radio, eh, World Series, Game 6, si trova sicuro. Ed è molto bello. Comunque.
1: Ah, ti <sighs> sei dimenticato e... di citare una cosa poi. Eh, ovviamente con le World Series eh, poi c'è anche il premio dell'MVP. MVP che è andato a un ragazzo di St. Louis, David Freeze. Che eh, alla vigilia, se qualcuno avesse detto che David Freeze sarebbe stato uno dei migliori giocatori dei playoff, probabilmente si sarebbe preso dalle sonore risate in faccia. E invece, David Freeze eh, è stato assolutamente dominante, non solo nelle World Series, ma lungo tutto l'arco della postseason.
4: È vero, ha vinto anche in l'MP del... delle NLCS, tra l'altro. È una cosa che non
1: succedeva da parecchi anni. È stato letteralmente mortifero per le difese avversarie, tanto più che è stato, ha avuto anche dei basi intenzionali e per uno che batte così basso nel line-up non è cosa molto frequente. E eh, da tifoso Cardinals, ovviamente c'è maggior soddisfazione per questo premio proprio perché va a, a, all'home boy, eh, all'enfant de Pais, come direbbero in Francia. Cioè, quindi un, un profeta in patria che eh, ha, reso, ha fatto impazzire una città.
3: Come ha hai, detto... visto, hai visto che, co... che socio poliglotta che abbiamo? Mm, è vero,
4: è, ho una cosa curiosa. Eh, mi è piaciuto un, particolarmente un tweet di Kid Law mm. che ha scritto, eh, In occasione della base su ball, concessa a Nick Punto, non mi ricordo quale mm. gara fosse. Comunque, ha detto: Questa base ball, da Nick Punto. È il segno d- definitivo che bisogna. Insomma, abolire il pitcher alla battuta del National League. Sono d'accordissimo perché dare base su ball a Nick Punto è un'offesa... Non lo so. <ride> è un'offesa alla base su ball intenzionale, secondo me. E si dovrebbe rifiutare di andare in ball perché c'è Nick Punto alla battuta. Eppure eh, Ron Washington ha preferito <ride> dargli la base.
1: E comunque, altra cosa su queste World Series che poi analizzeremo meglio nel, in, uh, nella parte dedicata all'off-season comunque gara 7 è stata l'ultima partita in carriera di Tony La Larussa Perché abbiamo parlato così tanto dei manager ma Tony la Russa, dopo la vittoria uh, e eh, le mille lodi con le critiche comunque per gli errori commessi ha deciso di, di dire basta ritirandosi dal uh, dalla sua lunghissima carriera spesa nel mondo del baseball cominciata tantissimi anni fa con i White Sox e l'ha fatto ritirandosi nel migliore dei modi, con l'anello di campione del mondo al dito il suo terzo titolo, secondo i Cardinals dopo aver portato in, in delle World series altrettanto famose al titolo Oakland Athletics quindi si chiude una parentesi importante per il mondo del baseball e per i San Cardinals
4: Complimenti a Tony da Russa, una <ride> grande carriera, ci mancherà, se n'è andato col botto. Eh... Eh, sappiamo già il nome del sostituto, ma ve lo diremo più tardi, perché ci piace mantenere un po'... Sì,
1: perché è stato annunciato giusto giusto in questi giorni.
4: Vi lasciamo un po' così in attesa per così... Eh, potete... dovete ascoltare tutta la puntata, no? Lasciamo il succo del discorso alla fine, come facevano al novantesimo minuto quando mandavano la capolista sempre in fondo all'ultimo servizio te eh, Se lo dovevi sì, vedere questo.
1: Eh, digitano due, due. Le due tasti su internet e sanno tutto <ride> Ecco. esatto
3: <io. ride> oppure il problema nostro è che poi se mandi avanti la, la barra di scorrimento poi vai a vedere alla fine e non, e non segui la pubblicità in mezzo è un dramma
1: <ride> ma a noi ci piace pensare che invece ci ascoltiate fino in fondo i nostri sproloqui e quindi restiate con noi per sentire non solo chi sarà il nuovo manager dei Cardinals ma anche i nostri pensieri su chi ha vinto il Gold Glove su chi ha vinto lo, i Silver Slugger Award, i Rookie of the Year e numerose tante altre cose, ma prima una pausa musicale dedicata ovviamente ai Saint Louis Cardinals e quindi la canzone non poteva che essere We Are The Champions dei Queen, ma tratta da un album particolare, il Live at Wembley 1986, uno dei concerti più belli che la storia ricordi.
0: I'm off to i thank you all
4: Bene, rieccoci in studio Dopo questa bellissima canzone dei Queen E a proposito dei campioni Andiamo a vedere un po' i vincitori Dei primi premi assegnati eh, nel mondo del baseball Mancano ancora un po' quelli che sono i due premi principali Cioè il Cy Young Award e l'MVP Però abbiamo già un consistente numero eh, di riconoscimenti Che sono già stati assegnati senza dubbio quelli più interessanti finora, oltre poi a quelli individuali dei Rookie of the Year, sono i guanti d'oro. Per la National League i vincitori sono stati Jair Molina fra i catcher, in prima base Joey Votto, Brandon Phillips in seconda base, in terza Placido Polanco, Troy Sulovichi fra gli interbase, Gerardo Parra, left fielder, Matt Kemp il center fielder, Andre Itier il red fielder e il pitcher.
3: È stato Clayton Kershaw. In American League invece abbiamo avuto Matt Wittert di Baltimore come catcher, Gonzalez eh, come prima base, Pedroia come seconda base di entrambi di Boston, Beltra terza base di Texas, eh, Ibar inter base de, degli Angels, Gordon come esterno sinistro, Ellsbury di Boston come esterno centro e Ma- Marcakis di Baltimore anche lui come esterno-destro eh, come lanciatore Mark Biverle dei White Sox peraltro quest'anno è stato il primo anno in cui abbiamo avuto i tre premi separati l'anno scorso esterno. erano tre eh, OF e basta, invece quest'anno sono il migliore esterno-sinistro il migliore centra- esterno-centro e il migliore esterno-destro
4: ecco, questa cosa probabilmente ha derubato eh, Peter Burgess di un premio meritato perché probabilmente Avrebbe, vinto, avrebbe dovuto vincere secondo me il premio come miglior center fielder premio che poi ha vinto Esbury, avrebbe magari vinto uno degli altri due premi se fosse stato tutto quanto un unico ehm, eh. raccoglitore degli comunque meglio così nel senso questi premi non mi piacciono molto però eh, che ci sia una divisione fra i tre ruoli dell'esterno è giusta perché sono tre ruoli eh, specialmente tra l'esterno center i due corner outfielders molto diversi fra loro e comunque è giusto che vengano premiati I giocatori che giocano nella rispettiva posizione Comunque eh, Come ogni anno Gold Glove appunto Che lasciano un po' di perplessità Quest'anno Appunto la mia principale È quella Dell'assenza di Peter Burgos E eh, Poi Gli altri premi Sì abbiamo per esempio In in National League Polanco Vincitore in terza base Per eh, assenza di candidati concreti Perché per esempio Zimmerman, ma non soltanto, anche Wright, che comunque ha una difesa pessima da qualche anno a questa parte, non hanno giocato un numero sufficiente di partite per poter essere elegibili per il premio.
1: Idem, ad esempio, lo Scott Rowan, che eh, esatto, potenzialmente delle... è potenzialmente di gran lunga il difensore migliore anche all'età suonata, che ha, ma è il difensore migliore che c'è in terza base, ma ha giocato solamente 547 inning nel ruolo e quindi non risulta elegibile. Io invece ho grosse perplessità, ad esempio, sull'esterno destro e che vedendo un pochino le statistiche c'erano giocatori decisamente migliori di lui difensivamente. Ad esempio lo stesso Jason Eward, il sophomore di Atlanta, che è autore di una stagione offensiva, discutibile, ma difensivamente ha dimostrato di essere solido, anzi solidissimo, e il premio lo meritava sicuramente di più lui anziché Tier. Ma in generale, comunque, nonostante ad esempio a te Marco non piacciono più di tanto, sono stati premi dati con più raziocinio rispetto a qualche anno fa. Perché qualche anno fa avremmo visto diciamo, premi dati più sull'onda dell'entusiasmo per una grande stagione pompata dalla stampa, anziché premi un pochino più comunque ricercati o con più attenzione magari a leggere tra le righe o tra le statistiche un pochino più avanzate come è stato
3: quest'anno. Non c'è nessuno, Perché, nessuno come... Yankee? Sì, Uno. tra l'altro Questa è una cosa un po' assurda Perché anche lì l'esterno, Che l'esterno sinistro sia andato Ad Alex Gordon dei Royals Che ha fatto una bella stagione offensiva Molto bella Ma difensivamente non è certo paragonabile Per quanto sia forte non è certo paragonabile a Gardner Per dire no, Sì, sono infatti
1: d'accordo. se provi, provi a guardare Giusto per citare l'UZR Quello di Gardner è spaventosamente Il migliore in tutta la lega MLB, American e National League comprese. Esatto. E non so se av- hanno contato i 150 innings scarsi che ha giocato in meno di Gordon in posizione,
3: ma non c'è proprio il minimo paragone ecco, tra i due. Sì, il problema di queste, dei Gold Glove è che sono un premio dato eh, formalmente per la difesa, ma in realtà bisogna che il giocatore abbia avuto un attacco... Tante volte viene premiato semplicemente il miglior giocatore con il miglior attaccante, insomma, per dire. Nel caso di Elbury, buon, ottimo difensore, ma Bourne è un'altra cosa, Eh, Angus,
4: Borgus- Borgus- se- 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 no, ci tengo particolarmente ragazzi voi tutti perché ce l'ho al Fanta Baseball <ride> quindi voglio che venga <ride> allora, riconosciuto.
1: conflitto di interessi <ride> la difesa non conta al Fanta Baseball
4: eh, purtroppo è vero ha so, fatto tipo 4 e mezzo di win up of replacement e mi pare 4 soltanto di difesa e il resto con l'attacco <ride> un, po di be- eh, un pochino col base running perché corre abbastanza bene No, no. comunque è un giocatore molto giovane, tra l'altro si è parlato di cederlo ai messi in cambio di David Wright, cosa che io farei anche stasera, dov'è che si deve firmare. Eh... E vediamo che succede, è un giocatore giovanissimo, neanche 25 anni, sarà mh, l'esterno centro degli Angels per ancora molto tempo secondo me, quindi magari ma poi, lo potrà vincere l'anno prossimo.
1: Per ricollegarmi al discorso dell'attacco, ecco, posso dirvi che secondo me l'attacco è un po' influito nel catcher della Nation, perché Yadim Molina è un difensore spettacolare, ma quest'anno ha giocato al di sotto delle aspettative e a livello difensivo c'era qualcuno eh, che ha giocato meglio di lui, a suo favore ha giocato però un anno offensivo tra i migliori in carriera, che eh, ha portato i votanti poi ovviamente a pendere eh, nella sua direzione. C'è un World Glove che ci può stare, ma che quest'anno però non è così meritato come ad esempio l'anno
3: scorso. Tu a chi l'avresti dato?
1: Adesso mi cogli un un attimino impreparato,
3: Mm.
1: ma avevo visto le statistiche tempo fa e... eh statistiche e dalle analisi e c'erano che essere leggermente migliori di lui, ora il nome mi sfugge mm, io, vabbè, io avrei, avrei voluto
3: vedere premiato Montero per dire, dei Diamondbacks che ha avuto una bella annata anche difensivamente parlando eh, però diciamo che un premio difensivo data a un Molina si va sempre sul sicuro mm. in generale
1: <ride> sì, ecco, Sì, non abbiamo raggiunto i livelli del Jitter Gold Glove a priori di qualche anno fa <ride>
3: no, quello no
4: eh, comunque per i per i così, gli appassionati anche di statistiche avanzate posso consigliare i Fielding Bible Awards che sono un pochino più premi difensivi non ufficiali ovviamente ma più eh, con un occhio di riguardo verso statistiche avanzate quindi vengono premiati i giocatori magari effettivamente eh, per quello che fanno sul campo e non anche per le reputazioni o per le loro statistiche offensive si trovano sul sito dei Fielding Bible Awards e... che è www.fieldingbible.com eh, si vanno... se volete ve li posso anche elencare se volete, sono... cioè, ci Uai. siamo no? Allora, eh, sono premi che vengono dati in base a tutta la Lega quindi non viene fatta distinzione fra National e American League
0: uh-huh.
4: allora in prima base ha vinto Albert Pujols in seconda Pedroia, in terza Beltre, l'interbase Tulowitsky, left fielder Brett Gardner, center fielder Austin Jackson, red fielder Justin Upton, catcher Matt Viters e il pitcher Mark Burley dei White Sox.
1: Ecco, se guardiamo a questi nomi facendo un paragone rapido con i Go Grove, notiamo che, dai, vo- stavolta qualcosa i potenti ci hanno azzeccato. <ride> Dustin Pedroia, un Beltre. E non si e... può sbagliare dai? un, un eh, Tugovinsky giustamente dice Hobbit Dieters v- e Buerle diciamo, boh, meglio di quanto mi aspettassi
3: <ride> eh, eh, diciamo anche a me per, ci sono alcuni casi che in realtà fanno arrabbiare altri sono molto più sono giustificabili o altri sono proprio no, assolutamente giusti sono molto condivisibili però per dire un Ibar vincitore del Gold Glove come Interbase a me lascia un po' interdetta, devo dire la verità, quando hai un Alex Ramirez o, o anche un Peralta, insomma, sono giocatori che hanno giocato decisamente meglio, ma lo stesso Andrus, che non è stato, eh, che si può dire che quantomeno abbia, si sia fatto vedere a lungo, fino anche alle World Series, però no, questo non è bastato per averla meglio su Aiba.
1: E quindi adesso esaurito il discorso sui Gold Glove Passiamo a elencarvi, invece gli, I vincitori del, del Silver Slugger Award Quindi partendo dall'American League Obbit. vai
3: Allora come Silver Slugger abbiamo avuto eh, Avila, Avila di Detroit come catcher eh, Di nuovo Gonzales eh, come prima base Cano di New York come seconda base, Beltra anche lui ha fatto la coppiata, eh, Gold Glove-Silver Slugger, Asturbal Cabrera di Cleveland ha vinto tra gli interbase, e, e Jacoby Ellsbury sono stati invece vincitori per, come esterni, bisogna dire che in questo caso abbiamo ancora eh, l'esterno generico, diciamo, quindi. Eh, Abbiamo, tre, eh, abbiamo due esterni centro e un esterno destro. In questo caso, ma vabbè. E come DH ha vinto David Ortiz di Boston, eh, come tanti altri anni ha fatto
4: eh, in National League. Invece, Brian McCann fra catcher, e prima base, Prince Fielder, in seconda, Brandon Phillips, in terza, Ramis Ramirez, inter base, Tulowitzky. I tre esterni, Bron, Kemp, Upton, e il pitcher è eh, Daniel Hudson di Arizona.
1: Anche qua diciamo premi tutto sommato comunque abbastanza giusti, l'unica contestazione che io farei è quella su eventualmente tra Apton e Berkman che sostanzialmente hanno disputato stagioni quasi simili e verosimilmente la preferenza per uno per l'altro alla fine si riduce a una preferenza personale, entrambi potevano meritare il premio. Per il resto sono premi tutto sommato giusti, notiamo parecchie accoppiate tra Silver Lager e Gold Glove, Alcuni già citati da Hobbit, mentre invece in National League abbiamo, ad esempio, Brandon Phillips e e eh, anche Kemp, che hanno, fatto il, eh, hanno vinto entrambi i premi. E ricordiamo come Kemp sia anche in lizza e, a detta nostra, anche uno dei più probabili vincitori dell'NVP della National League. Quindi esatto. potrebbe fare tripletta.
4: È a breve uno dei giocatori più ricchi del mondo, ma questa è un'altra storia. <ride> Complimenti a lui, eh, perché l'anno scorso ha avuto una stagione ridicola, quest'anno si è riscattato e per avere un'estensione ma che ovviamente vedremo più avanti comunque non avrà problemi per le prossime generazioni secondo sì,
3: me. lui, no. i suoi nipoti i suoi figli, i suoi nipoti i suoi bisnipoti se la, è... se la eh, amministrano bene una decina di generazioni ci campano tranquilli
1: sì, già col contratto di adesso poteva campare tranquillo
3: <ride> no, per quanto riguarda l'American League devo dire che non ho particolari contestazioni da fare in questo caso sono decisamente tutti meritevoli i, i vincitori si considera che, che tra l'altro eh, i tre esterni vincitori sono i tre mh, giocatori di posizione che nella American League si contenderanno più probabilmente il, mh, il premio come ehm, MVP e forse mh, insomma, un Miguel Cabrera al posto di Adrian Gonzalez poteva anche starci ecco, vero, l'unica sì. cosa che secondo me stona un po' concordo pienamente per il resto insomma sono perfettamente d'accordo come ero d'accordo sulla convocazione di Avila eh, di Avila scusate eh, per l'All-Star Game insomma sono contento che sia stato premiato anche alla fine della stagione
4: sono d'accordo con tutto quello che hai detto tu Eh, l'unica cosa appunto Adrian Gonzalez con eh, Victor Martinez probabilmente io avrei fatto proprio lo scambio Uh-huh. Eh, ma stiamo parlando di due giocatori di altissimo livello per il resto eh, la stagione di Beltre in terza base da battitore mh, devo dire non, è, non mi ha entusiasmato ha cioè, battuto bene però eh, ha avuto, non so, mi aspettavo di più comunque complimenti a lui per questo Silver Slugger Awards a proposito parlavamo di Berkman prima no, e uh-huh. perché non citare i comeback player of the year che <ride> per l'American League è stato Jacoby Esbury che ha vinto anche quindi, questo premio, il guanto d'oro e il Silver Slugger, e per la National League il vincitore è stato proprio eh, Fat Elvis o Big Puma, lui preferisce il secondo soprannome, Lance Bergman, <ride> per la gioia di Sberla, immagino.
1: Sì, eh, dopo la sua prima stagione, eh, per la prima volta dal 2004 dove non finisce NDL, Bergman ha messo assieme numeri impressionanti eh, che nessuno si aspettava e che gli sono valsi il rinnovo del contratto. eh, avvenuto ancora durante la la regular season per eh, un guadagno totale di un anno a 12 milioni quest'anno invece il contratto era di un anno per 8 milioni quindi un bel guadagno per Bergman che si assicura anche per l'anno prossimo un bel futuro per lui e per i suoi figlioletti notevole e rilevante anche la prestazione di Ellsbury Ellsbury, che anche lui eh, ha avuto problemi grossi di infortuni nel 2010 dove ha giocato solamente 18 partite, mentre quest'anno è stata un'autentica furia, con una ba- media battuta di 321, 119 punti segnati, 105 battuti a casa, 32 home run, 39 rubate. Sono numeri eh, che, se non ci fosse stato qualche altro mostro in American League, avrebbero potuto attentare anche MVP.
3: Ma io comunque lo vedo tra i favoriti, devo dire la verità. Cioè io... Sono molto combattuto tra lui e Bautista, però mh, lo metto a, proprio molto in alto, insomma. <ride> diciamo che c- bisogna discutere ancora sull'MVP proprio perché ci c- sono stati alcuni altri mostri, ma altrimenti probabilmente avevamo già il vincitore annunciato.
4: Sì, la stagione di Esbur è stata veramente spettacolare, eh, quindi anche se come detto io preferisco Bautista come vincitore dell'MVP, eh, comunque siamo lì, Ecco, non mi farebbero schifo nessuno di due in squadra, quindi
3: no, eh. non, non
4: penso sia no, neanche produttivo star lì e vedere se è più <ride> forte l'uno o l'altro, quello poi ci pensa no, il nostro gusto soggettivo. Comunque a proposito di MVP, sui su quali abbiamo fatto dei pronostici eh, tre puntate fa, se non vado errato. Sì. Il... I tre premi che abbiamo pronosticato MVP, Cy Young Award e Rookie of the Year Sono per arrivare Ed è arrivato proprio poche ore fa Il premio di Rookie of the Year Mi ricordo i nostri pronostici Che se non sbaglio erano Kimbrell, tutti e tre in National sì. League E per l'American League Io avevo pronosticato Pineda Hobbit credo, Lauri se non sbaglio Io avevo
3: buttato un Lauri Consapevole che non l'avrebbe mai vinto mm-hmm. Ma la speranza era quella Esmer- Io invece ero nell'indecisione più totale Mi ricordo Quindi avevo...
1: Eh, Mi sembra che avevo avvalgato la tua idea di Pineda ma avevo cercato anche qualche altro candidato senza avere grandi grandi entusiasmi per eh, alcuno
4: Ecco comunque abbiamo azzeccato la National League, abbiamo sbagliato completamente perché noi abbiamo fatto tutti e tre un podio e abbiamo sbagliato completamente l'American League Il premio di National League è andato a Craig Kimbrell, complimenti a lui e un po' a sorpresa, devo dire, il premio di American League è andato a Jeremy Ellison di Tampa Bay Una
3: notizia che mi ha lasciato un po' spiazzato, so voi Sì, anche a me è abbastanza, però eh, Diciamo che il rookie of the year è, è sempre abbastanza problematico Anzitutto devi, come al solito, mettere insieme le mele con le pere Perché si mettono insieme pitcher e, e battitori E non è sempre facile Poi rookie of the year... Essendo rookie, molto spesso non hanno tutta un'intera stagione alle spalle, ma solo magari metà. Quindi confronti i giocatori che hanno fatto un'intera annata con altri che hanno fatto a metà. Eh, magari non per motivi di abilità, ma per motivi di contrattuali, nel senso che le loro squadre vogliono ehm, essere sicure che, e volevano essere sicure che non eh, raggiungessero i. i il necessario se- te- service time per maturare un anno in meno di contratto, insomma. E quindi sono se sempre raffronti molto difficili da fare, in questo caso non mi sento neanche particolarmente di dare addosso ai, ai votanti che votano probabilmente, cioè, probabilmente fossi io votante cercherei di fare un lavoro un pochino più scrupoloso di quello che ogni tanto viene fatto per questi premi. Però mh, è, è, è quello su cui comprendo di più le difficoltà che possono esserci E, e le, le divergenze di opinione insomma. Se,
4: se volete ho la, le due classifiche finali uh-huh. Per l'American League Primo ah, i punti sono dati eh, 5 al primo Insomma i vari votanti possono stabilire un, un podio 5 punti al primo, 3 al secondo e 1 al terzo Del podio uh-huh. di ogni rispettivo giornalista Allora Ellison 102 punti primo Secondo Mark Trambo con 63, terzo Osmer con 38 e mi pare che nessuno di noi abbia mai pronosticato nessuno di questi tre giocatori nei <ride> rispettivi podi. Se non vado okay. errato, eh, mi pare andando a memoria che non abbiamo mai citato nessuno di questi. Poi Spunpun Ivanova con 30 punti, Pineda 11 punti, Hackley con 6 e Desmond Jennings e Jordan Walden con un punto. Mentre in uh, National League Kimbrell 160 punti è eh, unanimo il suo premio, poi Freddy Freeman 70, scandaloso Once Worley terzo con 40 punti non si sa per quale motivo poi abbiamo una voragine e Wilson Ramos con 6 Colmenter con 5 Espinosa con 3 Barney e Kenley Jansen con 2, se mi pare che sia stato è ril- quel rilievo dei Dodgers se non sbaglio sì, che... sì, sì,
3: sì. Eh, comunque eh... Wilson Ramos che tra l'altro sì. non ha vinto il, il premio come miglior rookie ma ha vinto il, il premio come miglior rapito Sì, veramente era... Sì, eh. <ride> è
1: Purtroppo stato... stato protagonista di una
3: brutta avventura
4: Forse sì. È, sì. Stati... Sì, è finita subito questa brutta avventura sono un po' perplessi eh, un major leaguer rapito nel suo paese natale per fortuna salvato eh, con un'operazione spettacolare portata avanti dal presidente venezuelano Uh, Chavez, se non sbaglio, no? Sì, sì, uh-huh. sì. E, Ecco, che non ha perso l'occasione per farsi un po' di propaganda, salvando <ride> un, un patrimonio nazionale come Ramos. Quindi adesso è tornato in libertà.
3: Comunque, come E, già, era, e ha, ha detto, tra l'altro, che continuerà a giocare nella Lega Invernale venezuelana.
1: Sì, 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 già da doma- mercoledì dovrebbe essere in campo. Mm. E poi volevo fare un'ultima considerazione, riagganciandomi un attimo a quello che aveva detto Hobbit, che non se la sentiva di andare addosso ai votanti dell'American League per il Rookie of the Year e mi associo al suo pensiero proprio perché eh, appunto quando già avevano fatto i pronostici ero in imbarazzo perché non sapevo trovare comunque un candidato ideale e proprio per quello non me la sento neanche io di dare addosso la croce. Cioè, non c'era un rookie che si levava al di sopra degli altri come invece è stato in National League dove Kimbrell l'ha eh, letteralmente battuto e stracciato e distrutto la concorrenza.
4: Kimber è stato veramente dominante. Infatti, sulla National League siamo stati alla pari dei, dei votanti veri perché abbiamo tutti e tre unanimemente dato Kimber come primo. Sull'American League dobbiamo un po' così migliorare perché questo podio, Elixson, Trambo e Osber, io non non ci avrei mai minimamente pensato a nessuno dei tre come possibile vincitore del premio. Mi aspettavo di vedere Nova molto più in alto, essendo uno Yankees e avendo fatto, queste cose sono cose che i membri dell'associazione tengono molto in considerazione, 17 vittorie da rookie con gli Yankees che a volte viene vista come una cosa abbastanza difficile per un rookie, no? la pressione di New York, eccetera, mm. eccetera, eccetera, poi tra l'altro il povero Nova, questo lo aggiungo io, è stato fatto salire e scendere tutto l'anno, messo come rilievo da Girardi, insomma non è stata andata così liscia per lui, no? la rotazione via, no? sempre costantemente in discussione, quindi poi mi ha un po'... Stupito Vederlo, la, vederlo così in basso, in basso Questa medaglia di legno Per il premio di Rookie of the Year Comunque Complimenti anche a Ellixon. Eh, insomma è Riuscito a vincere un premio Contro ogni pronostico Io anche leggendo Nei vari siti Non avevo mai trovato Ellickson Pronosticato Come possibile vincitore No? A volte anche lo scrivono E invece eh...
1: Vabbè dai. Facciamo così, ci lanciamo già nel pronostico 2013 con Matt Moore, Rookie of the Year. <ride> sì,
4: 2012. Sverl viaggia un po' troppo. Il Rookie of the Year 2013, ve lo dico già io chi sarà, sarà uno fra Matt Harvey e Zach Wheeler della National League. Segnatevi questi eh, due non nomi.
1: Dimentichi, dimentichi un Bryce Harper. Che ah, b- Bryce Harper l'anno che... prossimo.
4: Vare per lo vinceranno prossimo, il Rookie of the Year, forse. Se... Ma nel 2013 vi assicuro che lo vincerà uno di questi
3: due ragazzi. Nel 2014 vincerà invece Jake Marisnik in American League. Detto questo, la 2000, No, mi
1: dimenticato, nel 2015 lo vincerà pelato.
3: Eh,
4: pelato, eh, ovviamente. <ride> Voi non sapete quante offerte al giorno ricevo dalle varie squadre americane per avere pelato, per fare un tryout ma dico sempre no perché voglio un, un Major League Contract. Io, eh, mi spiace, <ride> ma... Non posso fargli fare una prova così, no? Questo giovane lanciatore, no. bravissimo, MVP dell'Ulster Game di Play It, bravo a lanciare, bravo a battere. Insomma, questo è, è, pure, è pure l'unico così, vero è...
3: starter che riesce a fare anche da closer. Da no, Close è di se se te stesso, stesso.
4: <ride> è vero, <ride> anche se l'ultima volta si è bruciato la salvezza. Ma queste sono cose si smolta, un po', size che capita. Dunque, ciao Andrea, so che sei molto impegnato. Spero di sentirti presto. Allora, ragazzi, i premi li abbiamo detti. Eh, abbiamo commentato i vincitori Direi di andarci a sentire una canzone Che dite?
1: D'accordissimo Ok,
4: okay. Allora ci andiamo a sentire una canzone Degli Iron Maiden del 1993 Se non vado errato Spero di non sbagliare L'album è No Prayer For The Dying Album bistrattato da tutti In effetti non è un gran disco Però ecco. c'è qualche pezzo molto carino Come ad esempio la title track Una canzone molto particolare Dal titolo No Prayer For The Dying A più tardi
0: truth now that something
3: Rieccoci in studio, e cominciamo subito bacchettando Marco perché Sber si è accorto che la canzone che avete appena ascoltato è del 90 e non del 93, adesso vergogna somma su Marco. Marco che adesso per farsi perdonare da questo gravissimo errore metterà al lavoro le sue meningi e come nostro esperto di calendari ci farà adesso un piccolo assunto sulle date più importanti della, che ci aspettano nella, nella off-season dell'MLB.
4: Sì, hai fatto bene a precisare perché detto così sembrava un esperto di calendari di donne nude, invece no. <ride> sono un esperto. Non lo
3: escludiamo questo, non lo escludiamo.
4: Dunque, beh, come sappiamo, il calendario dell'off-season MLB è abbastanza pieno no? di momenti eh, più o meno interessanti. Sicuramente dati importanti, sono comunque disseminati lungo tutto il percorso che ci porta da qui fino alla fine della, dell'anno e poi, poi si ricomincia con eh, lo sprint training eccetera 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 comunque cominciamo un po' a vedere quali saranno i prossimi momenti interessanti da segnare sul calendario domani, anzi oggi per chi ci ascolta, il 15 di novembre sapremo il Cy Young dell'American League il 16 novembre i due Manager of the Year il 17 novembre il Cy Young Award della National League Il 21 novembre l'NVP dell'American League e il 22 novembre l'MVP della National. E fin qui ci siamo, i premi. Ora stiamo seguendo il mercato e come come sappiamo i giocatori che sono free agent possono ricevere dalle proprie squadre per cui hanno giocato per ultimi l'offerta di arbitration. Cosa consiste? Praticamente la squadra che sta per perdere il giocatore in via free agency offre al giocatore la possibilità di avere un ulteriore anno di contratto e sarà poi un eventuale eh, giudice, se non si trova l'accordo, a stabilire quanti soldi dovrà prendere quel determinato giocatore, se la cifra scelta dalla squadra o la cifra scelta dal eh, giocatore. Ovviamente quasi mai si riesce a convincere un free agent, specialmente quelli più importanti, a firmare l'arbitration, però questa cosa è importante perché se un giocatore di tipo A Ha un'offerta di arbitration e la rifiuta La squadra che perde il giocatore Riceve la prima scelta Della squadra che lo firma E in più una scelta supplementare fra primo e secondo giro O se è un tipo B Riceve solamente la scelta supplementare Correggetemi se sbaglio su questo punto
3: No 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 È giusto così Ok quindi
4: L'ultima data utile per offrire l'arbitration ad un giocatore È il 23 novembre 2011 Voi mi, mi direte ma se un free agent firma prima di quella data, vedi Papelbon, come si fa a stabilire se insomma, l'arbitration, gli, i Red Sox, mica potevano dargli arbitration un secondo dopo la fine dell'inizio dell'arbitration? O perché non l'hanno fatto? Perché nessuno l'ha detto. Ebbene, entro il 23 novembre, ed è anche questo un motivo per cui prima di quella data è raro vedere grossi movimenti di mercato, prima del 23 novembre, in caso di firma di free agent per un'altra squadra, si... Dà per scontato Cioè l'arbitration si dà automaticamente Chiesta e declinata dal giocatore Quindi i Red Sox riceveranno Dalla Philadelphia La loro prima scelta E la scelta supplementare Vabbè quella ovviamente no Quindi eh, prima del 23 novembre non importa Se la squadra ha chiesto o no l'arbitration al gio- Ha offerto o no l'arbitration al giocatore Benissimo Andando più avanti Il primo dicembre è l'ultimo giorno Per sistemare così i roster in vista del Rule 5 Draft che poi avviene il 5 dicembre 2011 durante i Winter Meetings che sono questi incontri fra i GM che sono spesso tre giorni dal 5 all'8 dicembre in cui si hanno un sacco di notizie di mercato vengono fatte trade poi ci sono gli agenti dei giocatori che quindi fanno firmare i contratti insomma sono dei giorni molto attesi Eh, andando avanti il 12 dicembre è l'ultimo giorno per tender, per allungare i contratti dei giocatori sotto controllo della squadra, che quindi ogni anno devono avere questo sorta di rinnovo contrattuale, mi viene per esempio da pensare a Mike Pelfrey, che ha ancora la possibilità di essere sotto, contro- sotto controllo della squadra, per, alcune, per un anno per esempio ancora, se i mezz gli offrono un contratto se lo prende, eh, se invece i Mets non gli danno il contratto è free agent, lo stesso non accadrà mai ovviamente, ma lo stesso potrebbe accadere per Hunter Pence, eh, sì, per Hunter Pence di Philadelphia, che è leggibile per arbitration se eh, sì. i scusate questa confusione che ho fatto insomma, se i Phillies non offrono un contratto ad Hunter Pence non gli allungano il contratto, per così dire Hunter Pence è un free agent, ovviamente non succederà mai, per Pelfi è probabile che succeda e questo è il grosso dei, delle date dell'off season quella più importante successiva è il 9 gennaio dell'anno prossimo quando saranno annunciati i, i, free, i membri della Hall of Fame poi da febbraio si ricomincia con lo spring training e via così se vi interessa l'opening day è il 4 aprile che detto così sembra tipo fra due anni il 5 <ride> poi cominceranno tutte le squadre, il 4 è soltanto l'opener fra Marlins e Cardinals ma c'è un contentino per noi appassionati il 28 e 29 marzo Mariners e Athletics Giocheranno due partite a Tokyo Per aprire la stagione Quindi effettivamente avremo due, eh, due partite con una settimana di anticipo A un orario tra l'altro abbastanza abbordabile Per chi non lavora di mattina Perché le partite saranno al Tokyo Dome E quando in Giappone è sera È più o meno metà mattinata in Italia Se non ricordo male dai, eh, Insomma vedendo il World Baseball Classic del 2009 Ricordo grosso modo che erano questi Gli orari delle partite Che okay. giocavano Quindi con queste cose in mente abbiamo comunque eh, alcune notizie eh, da parte eh, che sono comunque state già annunciate, per esempio, o meglio non è stato ancora annunciato, ma sappiamo che si sta lavorando lacrimente per la firma del Collective Bargaining Agreement e su questo penso che Sberla ci può dire qualcosa.
1: Sì, diciamo che eh, non è una situazione come quella NBA dove sostanzialmente siamo alla rottura più totale e il lockout ormai è quasi ufficiale per tutta la stagione, ma qui siamo a un ottimo punto, Però non ci dovrebbero essere ritardi nella firma che dovrebbe arrivare entro l'11 dicembre, sono state appianate tutte le questioni ritenute più importanti e eh, diciamo Noi diciamo importanti per la firma del contratto quando in realtà gli accordi veri erano già presi, erano solo delle ratificazioni e eh, il punto più eh, appunto delicato è è decidere le sorti degli Houston Astros, o meglio eh, gli Astros stanno per cambiare proprietà eh, nelle mani di Jim Crane e sembra che in questo passaggio di proprietà ci sia la clausola accettata da Crane secondo le ultime voci dei giornalisti di Sports Illustrated che gli Astros dal 2013 passeranno in American League andando quindi a formare eh, quel temutissimo scenario paventato qualche puntata fa di eh, 15 squadre per per parte e quindi una partita di Interliga sera il che eh, per ora mi fa semplicemente rabbrividire dovremmo avere quindi ancora una stagione di baseball classico e poi la rivoluzione totale
4: e l'unica cosa positiva in tutto questo sono d'accordo con te è una proposta anzi ormai purtroppo è praticamente in realtà abbastanza vomitevole l'unico vantaggio è che finalmente avremo eh, le division da 5 squadre ciascuna in tutte e due le leghe quindi non più American League West a 4 National League Central a 6 certo è una magra magra consolazione perché in realtà appunto l'Interlega ci sarà tutti i giorni della settimana tra l'altro immagino che facciano eh, non sia ogni giorno una partita diversa ma ci sono delle serie di Interlega praticamente no? quindi magari da lunedì, martedì, mercoledì c'è Cubs, Yankees, va la butto lì eh, magari poi c'è un giorno dove so, per i vari riposi non c'è niente venerdì, sabato e domenica giocano Mets, Red Sox per dire, poi anche, bisogna anche contare un po' come funziona con i vari giorni della settimana per fare stare giusto che tutte le, part- le squadre giochino lo stesso numero di partite di Interliga, penso che poi sia una cosa sacrosanta questa, non ci siano disparità da questo punto di vista. Eh, certo è che avrei preferito, come detto qualche tempo fa, due nuove squadre in American League o comunque aggiustare il tutto in modo da avere 16 squadre per lega e poi le divisioni aggiustate eh, a questo punto, anche se non è bellissimo, division. Da 4, 4 division da 4. Non so che non è il massimo, però tutto sommato si poteva far me- meglio che avere de- ogni giorno una partita di Interlega perché, per quanto mi possa piacere, perché è una cosa comunque interessante, che... però averla tutto l'anno va un po' a snaturare definitivamente quello che era uno sport che fino a 30 o 40 anni fa era talmente separato che parecchie persone magari sapevano tutto di National League e nulla di American League e viceversa perché in fin dei conti le squadre si incontravano solamente nell'All-Star nel, nel, Game e nelle World Series e basta, era finita lì l'interazione, c'erano due commissioner diversi, eh, c'era cioè la... arbitri, arbitri separati, la regola del DH diversa, eh, eh, non lo so, a questo punto eh, tanto vale eh, da mettere il DH ad entrambe le leghe, perché se si vuole fare una cosa veramente... Mi sembra... Boh, a me sembra talmente brutta ora che ci penso. Questa cosa. Ci sto pensando meglio mentre parlo. Una squadra gioca con una squadra dell'altra lega, tutte le altre no. Eh, non lo so, io vedo gli altri sport, ne so, in NHL, ma non solo. Eh, le sfide tra squadre di due conference diverse avvengono... Cioè ce n'è più di una ogni giorno, cioè sono diverse. Qua abbiamo invece solamente una squadra. Avremo una squadra sola che sfida una squadra dell'altra lega. Non lo so, eh, e poi mi auguro che facciano bene i calendari, che non siano cose eh, così non molto equilibrate, ecco, eh, voglio, fare, voglio che sia una cosa che si limiti i danni il più possibile, speriamo bene perché detta così è una cosa veramente brutta.
3: Perché altro va contro buona parte delle tradizioni di divisione delle due leghe che poi si erano fatte ancora più forti con le, il DH insomma, eh, noi cioè, se vi ricordate a, a primavera quando avevamo ipotizzato anche questa qui come soluzione eh, io avevo detto eh, sì ma poi dopo ci sarebbe eh, da fare una partita di Interlega ogni giorno e la cosa sembrava aver affondato l'argomentazione come se fosse proprio una cosa eh, neanche da prendere in considerazione di avere una partita di Interlega ogni giorno e infatti è puntualmente invece quello che accadrà
4: Sì, quando alcuni miei amici infatti Magari non appassionati di baseball Mi chiedono notizie sullo sport O comunque si parla E viene fuori questo argomento Del fatto che la National League ha 16 squadre E l'American League 14 E la domanda classica è sempre Ma perché non fanno 15-15? e La mia risposta che poi buttava giù in di discussione era Perché altrimenti dovrebbero fare una sfida di Interlega Spiegavo cos'era l'Interlega Al giorno e sarebbe un macello e invece, questo evidentemente, per Bud Seelig e i proprietari non è un macello. Si può fare, e quindi, beh, speriamo ci abbiano visto meglio di noi, anche se ne dubito in questo caso, perché la cosa sarà dura abituarsi, Poi ci si abitua sempre, perché, eh, come disse un, mi pare un giocatore famoso, se non ricordo chi, parlare del diavolo è peggio che vedere il diavolo. Però, comunque, non è una cosa eh, facile da mandare giù, specialmente adesso che ci pensiamo così. E, ma è distante un anno perché 2012 sarà ancora con le regole di quest'anno ma poi quando arriverà vedremo veramente se l'impatto sarà così devastante come temiamo oppure se poi ci si abituerà probabilmente ci abitueremo non so però se sarà
3: facilmente digeribile la cosa tra l'altro per passare in American League pare che agli Astros vadano cioè al proprietario degli Astros vadano alla fine una, tra i 50 e gli 80 milioni li, li prendo. In, in realtà sarà, un, no, in pratica sarà un, uno no. sconto sull'acquisto degli Astros eh. e quei, quei soldi li metterà la MLB. Ma insomma, alla fine sono 50-80 milioni in più. Che ha eh,
4: domanda? Che faccio così: non c'è eh, i Rangers? Non, non, va bene, però, no, niente, no nulla. nulla. Eh, no, eh, perché mi è venuto in mente di quando gli Islanders vennero piazzati dalla National Hockey League a New York. Per evitare che la World Hockey Association piazzasse una squadra, no? C'era questa lega. Però in effetti lì eh, gli Islanders vennero messi e dovettero pagare parecchi soldi ai Rangers perché avevano invaso il Il loro mercato. Però in questo caso sono già lì, non è che il cambio di lega poi... V- 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 Vado poi a creare chissà quali, quali scombussolamenti Quindi no, sono già lì no, Sì, peggio. tra
3: l'altro il Texas in questo modo Non avrà neanche una squadra di, di Nation mm-hmm. Stavo pensando che di solito Avevano sempre puntato ad avere Magari le squadre più vicine In leghe diverse per accrescere le rivalità anche.
4: Vero, da- perché ora che ci penso bene Per esempio, non so se questo non tutti lo sanno Ma i diritti televisivi Dei Washington Nationals sono gestiti da Baltimora come penale per aver invaso il territorio degli Orioles nel 2005, <ride> eh, quindi c'è sempre qualche forma di compensazione. In questo caso, ovviamente, no, perché diciamo, avevo pensato troppo velocemente. Poi, la realtà dei fatti è che gli Asps non si spostano di un millimetro, eh, sono sempre lì. Quindi, non hai... cambia
1: il suo gol avversario,
4: esatto. Cambia... Poi, bisognerà vedere dove verranno piazzati. forse non so, perché comunque i Rangers giocano nell'America League West, ma sono una squadra central, per così dire. Quindi non credo che sposteranno anche Houston dall'altra parte. No, eh,
1: anzi, andranno quasi sicuramente lì. Eh,
4: non so, vediamo... Vedremo, è ancora... Si paventava di un possibile cambio già per il 2012, a quanto pare per adesso è scongiurata la cosa. E quindi l'MLB si dovrà fare un po' di riallineamento eh, per la, la stagione 2013. Speriamo facciamo bene, insomma.
1: Eh, lo vedremo poi alla firma ufficiale del contratto, ma nel frattempo, mentre si discute del contratto e sarà discusso anche i primi meetings dei GM, qualche mossa è già stata fatta e anche mosse non di poco conto, direi. Sì. In quanto adesso è la prima, e qua passo la, l'assista Marco e introducendo subito il discorso sulla firma più eclatante di questa prima parte di off-season, che penso Marco sia ben felice di annunciarci.
4: Sì, la firma di Jonathan Papelbon, storico closer dei Red Sox, con i Philadelphia Phillies. Una firma che ha lasciato tutti quanti a, a bocca aperta per un semplice fatto, non solo per la quantità di soldi spropositata, ma perché alcuni giorni prima... Eh, i Phillies sembravano ad un passo dal eh, rifirmare il loro closer, eh, diventato poi free agent, Ryan Hudson, no? con un contratto di eh, 4, milioni, eh, sì, 4 anni, 44 milioni divisi in 4 anni, no? e poi a quanto pare è stato eh, bloccato questo contratto dal proprietario dei Phillies, allora abbiamo pensato eh, logicamente dico, allora il prossimo, chi, il prossimo giocatore che punteranno, sempre che poi non firmino Amazon di nuovo, avrà un contratto inferiore perché se non possono dare 4 milioni, sì, 4 anni 44 milioni a Madzen, eh, Da danno di meno, no? E invece spunta fuori all'improvviso, eh, pochi giorni fa, su MLB Trade Rumors. Eh, Phillies eh, oh, oh, eh, close to signing eh, Papelbon non si sapeva bene cioè, soltanto che era vicinissima alla firma e su Twitter ho scritto eh, i Phillies daranno più o meno soldi a, a, a Papelbon più o meno soldi rispetto a quelli che avrebbero, avrebbero dovuto dare a Madson. Ho detto la logica ci dice no ma con i Phillies non si sa mai infatti i Phillies hanno dato un contratto spaventoso ad un giocatore che lancerà un inning a partita quando saranno avanti di 3 punti o meno, quindi non sempre, gli, dato, gli daranno anzi 4 anni sempre come Amazon, ma 50 milioni di dollari eh, con 58 centesimi, immagino no? 50,000,058. 50, come se non bastasse, quindi una mare di soldi, neanche Mariano Rivera penso che guadagni così tanto, come se non bastasse se Papelbon finisce 55 partite nel 2015, finisce, non chiude eh, come per Francisco Rodriguez l'anno scorso se finisce 55 partite nel 2015 oppure 100 fra 2014 e 2015 si attiva l'opzione che allunga il contratto a 63 milioni soldi veramente buttati perché i Phillies hanno bisogno di un prima base vabbè, hanno Howard e quindi sono anche costretti a tenerselo hanno bisogno di un esterno sinistro hanno bisogno di un interbase e vanno a buttare un sacco di soldi più di quelli che avevano promesso a Matson per prendere Papelbon che ha già 31 anni ed è un ottimo closer ma è data l'età e data la volatilità del ruolo una possibile bomba d'orologeria potrebbe crollare in qualsiasi momento ed è comunque pur se non dovesse crollare ha già imboccato quelli che per un rilievo per un giocatore sono gli anni del declino eh, quindi è un contratto che fa, fa riflettere insomma eh, Ruben Amaro perché ha firmato eh, questo giocatore a queste cifre tanto vale prendersi Mazzon a meno ha anche speso due scelte in questa maniera se Mazzon, però firma con un'altra squadra ne guadagnano una in realtà comunque, comunque hanno, perso due, hanno perso la loro prima scelta in ogni caso eh, quindi non è una grandissima mossa
1: No, una mossa francamente senza senso perché anche tu hai, appunto, hai giustamente detto dalle necessità di Philadelphia eh, che anche un upgrade in terza base sarebbe abbastanza gradito, soprattutto dal punto di vista offensivo. Hanno inoltre firmato Jim Tommy con un contratto da un anno per 1,25, 1.250.000 dollari, un'altra firma che secondo me ha ben poco senso perché Jim Tommy è un giocatore che... Non gioca in posizione difensiva da tempo in immemore. Ma, Vabbè, ma DH. lo
3: sfrutteranno come DA. Ah,
1: no. Non c'è il DH. <ride> Dal 2013 potranno, ma nel 2013 Gintomi potrebbe anche essere ritirato.
4: Oh, a meno che e... Amaro non, non, non sa già che ci sarà il, il DH. Mm. Oppure una delle possibili voci sul nuovo CBA è relativa al fatto che non ci saranno più le scelte di compensazione per i free agenti di tipo A magari già sapeva tutto questo e allora ha detto va, firmiamo Paperbone, firmiamo Tommy ho già il DH e non devo dare la, prima scelta de- assoluta del mio, la, pr- la mia prima scelta al draft dell'anno prossimo dire, no, a parte gli scherzi la firma di Jim Tommy è una follia completa perché si paga un giocatore per fargli fare il pinch hitter e oltre a non essere mai stato un grande difensore non gioca in prima base dal 2004 Se non ricordo male e comunque non ha la mobilità Insomma ma, eh, Mi spiace vedere che alcuni hanno detto una buona firma Perché non è, non è per niente una buona firma È eh. un bench player Paragonata
1: a quello che Attenzione è paragonata a quello che è stato pagato
4: eh, eh. Allora un bench player Che però non può fare lo specialista difensivo Perché i bench player sono o quarti esterni O specialisti difensivi uh, Boh o
1: t-man.
4: T-man. io non so. o st- un giocatore
1: in grado di fare più ruoli eh,
4: eh, lo so, sappiamo che Philadelphia non avrà award per un po' l'anno prossimo, forse per il, tutto il primo mese ha, un, ha avuto un, un bruttissimo infortunio però non possono pensare di sostituirlo con, eh, con Jim Tommy e tutte le partite perché non ce la fa proprio non, non ce la eh, rischia di finire magari
3: pensano, pensano di usarlo magari una partita sì, una partita no eh, una prima parte e poi dopo dargli un ruolo in panchina eh, Comunque
4: questo dimostra scientificamente come i Phillis non capiscono molto della difesa Perché <ride> mettere Tommy in prima base a difendere Tanto vale ci metto boh, John Mayberry Jr o, o, o prendo il primo corpo caldo in AAA e ce lo metto finché non torna Howard
3: Pensavo in tribuna direttamente Tanto <ride> alla fine la differenza con la difesa di Howard non è che sia poi particolare
4: <ride> La difesa di Howard eh, tra l'altro ecco, parlando di, di terza base, oltre alla scarsa produzione offensiva di Polanco, bisogna anche sottolineare come si sia operato per l'ernia a fine stagione, idem ha fatto Hunter Pence, i non sono, sono messi benissimo, hanno un opening dei roster molto in lago agli anni e nel payroll che si regge in giro in questi giorni manca ancora per esempio l'arbitration che devono dare a Pence. Sì, e, sì, la sì, sì. Dell'Inter base, e la firma dell'interbase eh. e la firma dell'esterno sinistro e l'anno prossimo devono rinnovare Atley se non ricordo male e scade Emels in...
3: ecco. eh. non sarebbe una brutta idea se alla fine non riuscissero a trovare l'esterno sinistro sarebbero cose da far giocare Brown almeno eh, eh.
1: Già, credo abbia piuttosto fanno giocare a Mayberry credo abbiamo già detto o oh, sì. Michael
4: Martinez fanno giocare
3: <ride> Da mi
4: un doppio acqua <ride> quest'anno
3: ma più che altro uh, mi, mi sfugge un po' la logica. Ehm, cioè, a questo punto sono proprio curioso di, di vedere con che ehm, con quale payroll si presenterà fila all'Opening Day? Perché o all'improvviso hanno deciso di, spend- di aumentare il payroll di un 30-40 milioni oppure comincio. Eh, e anzi, di ancora di più, di un, quasi un'ottantina rispetto a quanto spendevano.
4: Eh, posso ho dirvi una, una cosa ho letto su, su MLB Trade Rumors eh, ieri che una, un si legge sempre no? questi giornalisti ammanicati con il front office che i Phillies non, non eh, hanno perso interesse in Michael Kudaier che avrebbe fatto com- molto comodo a loro perché n- non hanno voglia di dargli i soldi che chiede e se tu cominci a non, a non poter pagare Good Dyer, che non è che ti chiede la luna... E eh beh, allora vuol dire... Come fai a rifirmare Rollins? Se... Perché, Good Dyer chiede meno di Rollins... O... o dicono, beh, firmiamo... Rollins... E, e poi magari tappiamo il buco in estero-sinistro con un, un... Una firma a basso costo... E preferiamo tenere l'idolo locale piuttosto che prendere Good Dyer... Però... Eh, già, se ci sono problemi per firmare Michael Kudaier, allora eh, qualche domandina sul payroll me la comincio a fare anch'io perché o sono arrivati sì. al limite, e eh, questo sarebbe molto grave per loro, specialmente quando l'anno prossimo dovranno rifirmare appunto i free agent in scadenza. E avranno sul groppone contratti spaventosi, fra cui ora allora, si è aggiunto anche quello di Papelbond. Quindi non è una situazione facilissima. Fidel, specialmente se il payroll adesso è saturo, come spero. Credo che sia, spero per loro perché insomma siamo quasi ai livelli degli Yankees ormai.
1: Comunque, tuttavia, abbiamo. Allora, non c'è solo Philadelphia fortunatamente, ad animare la off season, anche se saranno sicuramente tra i protagonisti di questi lunghi mesi invernali. Ma abbiamo avuto anche i primi scambi. Primi scambi che chiedo a voi, cari compagni di viaggio, di analizzare, partendo da quello più eh, avvenuto più tempo fa. Eh, per così dire, quello tra Cleveland e Atlanta, con Cleveland che porta in casa eh, Derek Lowe, lo starting pitcher di Atlanta, in cambio di un giovane rilievo che è Chris Jones. Eh, cosa ne pensate? Salari
3: dump, purissimo. Sì, è un po' la stessa cosa che ho pensato io. Non capisco bene perché ehm, cioè Cleveland sentisse all'estremo bisogno di mettersi subito in casa Lowe. Cioè, lo capisco dal punto di vista di Atlanta meno da quello di Cleveland
4: eh, l'unica cosa è che si va ad aggiungere uno staff dove ci sono altri ground baller no? quindi magari però certo non prende poco ah. ed è un po prende
1: sui 4 milioni 5 milioni l'anno no? ed, ed è
4: un po' avanti con gli anni vedremo comunque se è preso come mangia inning ci può anche stare, anche perché hanno preso in cambio di nulla, hanno preso in cambio di un rilievo di singolo A, se non ricordo male.
1: E, correggimi, è l'ultimo anno di contratto?
4: Sì, dovrebbe essere l'ultimo anno di contratto, ha firmato per quattro anni, nel periodo in cui Metz hanno firmato Oliver Perez per tre anni, c'era la scelta, prendiamo Low o Perez? No, Alla fine abbiamo preso Perez, e... perché Minaia non voleva dare il quarto anno a Low? e abbiamo visto ecco. che pur non avendo lanciato da, in maniera stellare però Derek Lowe comunque sarebbe stata una firma migliore rispetto a quella di Oliver Perez penso che su eh. questo ci sia un po' una eh, sì, la decisione una a, insomma in maniera unanime ci sia l'idea che questa sarebbe stata la cosa migliore da fare per i Mets comunque no, ultimo modo di contratto sì, sì.
1: Ecco, eh, infatti quindi porta ad esempio nel caso gli Indians andassero male e De Lowe disputassero una stagione dignitosa potrebbero addirittura ottenere qualcosa in cambio alla, a, a fine luglio mm. e seconda trade su cui invece vi chiedo un'opinione veloce è quella tra eh, Kansas City e San Francisco che ha visto eh, andare nella città di Kansas i pitcher Jonathan Sanchez e eh, Ryan Verdugo in cambio Niente poco di meno che Melchi Cabrera.
3: <ride> Beh, qui...
1: Non è un pesce da priga.
3: <ride> non ho particolari difficoltà a dare la vittoria, diciamo così, a, cioè, a giudicare meglio eh, la parte riguardante Kansas che si è presa un, boh, un utility, un... un pitcher in grado di fare il rilievo o quantomeno, quantomeno il loghi più un numero 3, numero 4 adesso vedremo anche se diventasse solo un numero 5 o un long reliever insomma, per Cabrera non è che abbiano preso poi poco Quindi... eh,
4: Brian Sabian continua nella sua lunga striscia di mosse clamorosamente sbagliate e nonostante tutto è riuscito a vincere un titolo l'anno scorso chiamando su in netto ritardo Buster Posey se ricordate sì. chiamato su tipo tardissimo facendo giocare Veterani, eh, veterani improduttivi mandando subito in triplo A quest'anno in Belt, giusto? Se non sbaglio, il prima base giovane. No, facendo giocare aff al sì, posto sì, suo. Sì, sì. Ecco, vabbè, e adesso ha fatto questa trade. Praticamente prendendo Melchi Cabrera dopo il suo carrier, praticamente. Perché ha fatto una stagione molto buona l'anno scorso, ma che non trova eguali nel resto della sua carriera. E non essendo più un ragazzino Melchi Cabrera. Non mi sembra una mossa geniale. Intendiamoci, come ha detto anche Hobbit, eh, Sanchez non è nessuno, però nella mediocrità di questi due giocatori Sanchez è sicuramente quello superiore e soprattutto farà molto più comodo per più anni a Kansas City, mentre invece Melchi Cabrera è un giocatore per esempio già difensivamente inferiore a Torres, che è il center titolare di che adesso non lo sarà più ovviamente in quanto c'è Cabrera. Hanno già preso un giocatore che non sa difendere. E giocare al posto di uno che sa difendere. Inoltre batte da schifo. e Quindi non mi sembra una grandissima idea questa di sabbia. No? Continuiamo insomma ad andare avanti con queste trade non propriamente eccezionali. Ecco, da parte di e mo... non solo neanche mosse eh, di... del GM di... di San Francisco. A proposito di West Coast e di National League West. Abbiamo visto Dodgers e, e anche Diamondbacks molto attivi, se non ricordo male,
1: sì, assolutamente. Partendo dai Dodgers, hanno innanzitutto la mossa più importante, cioè l'estensione di contratto per Matt Camp, firmata proprio in questi giorni, queste ore, 8 anni, per un totale di 160 milioni di dollari. Un'estensione eh che eh, porta a Camp a essere uno degli outfielder più pagati, se non forse hai più pagato. Della
4: è il più pagato nel giocatore stesso, nella storia dei Dodgers tra l'altro,
1: tra le tre cose e arriva in un momento parecchio critico per la franchigia con tutta la saga del proprietario del suo divorzio, della sua eh, bancarotta. dei Dodgers, che eh, fa pensare un po' eh, ad una situazione quantomeno strana, ecco, quantomeno surreale, con eh, apparentemente pochi soldi da spendere eppure un'estensione di, fi- di contratto così ricca che viene data al miglior giocatore della squadra c'è cioè un'estensione, attenzione, sacrosanta però che fa storcere il, ma- il naso con il momento finanziario della squadra sempre però i stessi Dodgers hanno, completano le loro mosse con eh, la firma di Juan Rivera all'esterno che è firmato per un anno di contratto a 4 milioni e mezzo con un'opzione per il secondo e soprattutto una firma avvenuta in, nel momento in cui vi stiamo parlando, meglio stiamo registrando, cioè una firma quant- assurda a mio modo di vedere, che è quella di Mark Ellis, seconda base eh, che Oakland non aveva la minima intenzione di rifirmare più per la disperazione che altro, che si è guadagnato un contratto di due anni per 8.75 milioni totali. Vi Mi lascio a voi ogni commento.
4: Siamo tutti mo- sempre molto gentili in questa trasmissione nei commenti sulle varie mosse, eh?
3: <ride> <C'è>, <ride> diciamo, però... diciamo che probabilmente dovremmo uh, anche uh, cercare di analizzare so, le, i, i commenti un anno dopo, vedere un anno dopo come si è messi, poi i commenti due anni dopo cosa avevamo detto e com'è andata veramente cioè le puntate essere.
4: sono sempre online quindi potremmo andarle a rifiscare. <ride> io ho letto qualche tempo fa i commenti dei vari giornalisti e blogger dopo la firma di Perez da parte dei, dei Mets una, una cosa Spettacolare, anche se lì ero subito, ero subito stato critico e non solo. Io, eh. Tut, anche voi, se non ricordo male, siete eh, stati abbastanza critici. Ma Minaia venne incensato a destra e manca grande firma. Un giovane pitcher, il futuro Sandy Kufax. Veramente, eccetera, eccetera, eccetera. <ride> abbiamo infatti visto il futuro Sandy Kufax. Adesso lancia nella Winter League messicana facendo, facendo il lookie. Ah, pure, neanche il cioè, Vabbè, comunque fa... No, fa il rilievo dallo specialista da un out. Allora, il mio commento sui Dodgers. Bene le sensibilità di Camp che ha avuto una bruttissima stagione l'anno scorso, ma alla fine è un fluk in negativo rispetto al resto della sua carriera perché ha sempre totalizzato ottime stagioni, appunto tranne l'anno scorso. È stato a questo punto un caso. Disastroso l'anno scorso, Camp, veramente. Rivera, vecchia conoscenza di Hobbit, tagliato eh, se non sbaglio da, sì, da Toronto, certo. preso eh, a costo zero da, dai Dodgers, e giocato talmente bene da garantirsi un altro anno di contratto. Marchellis, ma eh, non, non ci è piaciuto molto l'anno scorso, e quest'anno ha giocato in modo tale da permettersi due anni di contratto. È un po'. È un po' l'inverno, l'autunno ancora, dei middle infielder scarsini, perché anche Arizona <ride> ne ha fatto una discreta
3: collezione. Sì, mito, no? sì. Arizona dapprima ha firmato McDonald's, ha rifermato McDonald's con un biennale, che data la già, la già non verde età del, del soggetto, forse se proprio lo si voleva tenere, magari un annuale poteva essere già più che sufficiente. Eh, si è poi assicurata anche i servizi di Bloomquist nello stesso ruolo, eh, considerando che questa squadra si ritrova già comunque con Steven Drew come interbase titolare e ha poi firmato anche Aaron Hill eh, per una cifra sui 9 milioni in due anni. 11? 11? Ah, ah. Sì eh, Appunto, eh, comunque ha, fir- ha firmato Aaron Hill per essere il suo eh, seconda base titolare. Sostanzialmente si ritrovano tra Bloom, già firmato l'anno scorso Bloom, questa, McDonald's. Si ritrovano con tre utility infielder eh, Ad aspettare il loro turno Non si so sa bene come più, più di uno, massimo due in panchina Non ne potranno portare No, vedremo. infatti
4: sarà difficile tenerli tutti Sono curioso di vedere come riterranno tutti, tutti sul, 25, sul 25 man roster Perché sì. gli spazi sono quelli E poi hanno rifirmato anche Blanco Sì vecchia conoscenza dei Mets, nel ruolo di catcher, hanno preso Jakubauskas, eh, che scusa se lo pronuncio male, che se non sbaglio è stato preso tramite i waiver da Seattle, se non ricordo male. Mm. Comunque una mossa eh, minore questa qui. E invece di mosse importanti... Aspetta, vedo Sberle che vuole dire la sua su questo argomento.
1: Ma sulle mosse importanti forse sì, eh, perché ovviamente quello che avevamo anticipato in precedenza, c'è il nuovo manager dei Cardinals con eh, la saga che si è conclusa ieri sera con l'annuncio ufficiale del manager con le candidature che erano ristrette sostanzialmente a tre persone. Uno è Terry Francona, il manager eh, licenziato o meglio dimissionario dei Red Sox. L'altro, Giuseo Kendo, coach di terza base dei St. Cardinals e eh, l'ultimo candidato, Mike Martini, ex catcher di Giants e Cardinals, catcher dei Cardinals nel 2004, l'anno della World Series dei Red Sox, proprio contro i miei Cardinals, e la scelta è caduta proprio su quest'ultimo. Mike Martini, contratto di due anni per fare il manager la sua prima vera e propria esperienza da manager. Ma non parlo di managing in major League, la sua prima vera esperienza da manager in tutti i sensi. Persona molto giovane, 41 anni per mattini, indubbi e doti di leadership riconosciuti sostanzialmente da chiunque abbia giocato con lui, i manager che lo hanno allenato, pitch, in coach e tutto, il resto è completamente da scoprire, in quanto non si sa sostanzialmente nulla, descritto come un allenatore in campo, ma solo il campo lo giudicherà. Altro, sinceramente, non saprei cosa dire a riguardo. Non so se volete aggiungere qualche Beh, commento voi.
4: Questo dimostra l'incidenza minima degli manager nel risultato di una partita di baseball, no? <ride> se nessuno sa cosa eh. dire... Beh, no, a parte gli scherzi. Sono curioso di vedere come... Avrei voluto vedere te, Terry Francona perché non mi sarei voluto perdere i tuoi sproloqui l'anno prossimo <ride> nei confronti <ride> della gestione <ride> della squadra. Purtroppo questo eh, mio, mio sogno non è stato esaudito dai Cardinals Tra l'altro eh, che
1: io Francona avevo già pronosticato sì. mesi fa che avrebbe, sarebbe stato il manager Ero sbagliato di poco
4: È vero perché i due finalisti sono stati praticamente i loro due Francona e Mattini eh, Comunque mi hai parlato anche di Mike Mattini Comunque avevi detto no, che il tuo, il tuo pronostico era Terry-Francona E invece va, pazienza eh, vediamo un po'. Un giovane quindi...
1: potrebbe essere una firma comunque che ha anche influenza sulla postseason. E qui chiudiamo la parte della postseason con alcuni rumors. Ovviamente, i rumor principali sono dedicati ad Albert Puholz, il pezzo grosso di questa free agency. E dicevo appunto, la firma di Mattini potrebbe essere legata anche a un'eventuale firma di Puholz con i Cardinals. Perché da più parti sono arrivati commenti su come Puholz avrebbe firmato per i Cardinals nel caso fosse rimasto Kendo o qualcuno comunque vicino alla franchigia e Matini, con Puos ha giocato diversi anni, c'è un buon rapporto tra i due e questo sembra possa essere eh, diciamo, un assist a Puos per eventualmente negoziare i termini di nuovo contratto. In realtà Puos ha già dato un'occhiata alla free agency eh, visitando una delle squadre che a sorpresa, è più attive, eh, stando sempre ai rumors in questo mercato, cioè i Miami Marlins. Sì,
4: ma... Spero non ha sbagliato, sono veramente i Miami mm. Marlins che hanno cambiato identità, colori e nome e pochi stadio. giorni fa e stadio, sì. eh, Da Florida Marlins a Miami Marlins, addio al turchese, no, che, che è colore caratteristico della franchigia, entrano l'arancione, il bianco, il blu, il nero, il, nero, il eh, rosso, se non ricordo male. Okay, sì, Più eh. O meno,
3: qualsiasi colore gli passasse davanti <ride> l'hanno preso. Esatto
4: e eh, finalmente si sono decisi di spendere tutti quei soldi del revenue sharing che per tanti anni l'owner si è intascato eh, in maniera abbastanza sfacciata eh, dato, non, non nascondendo quello che faceva offerte sì, per Pulse, sì. per Madson eh, e anche, anche per Reyes Addirittura, Reyes ha fatto il giro del ballpark del nuovo ballpark eh, con tanto di caschetto con scritto Marlins sopra pochissimi giorni fa a Miami per la disperazione dei tifosi dei Mets perché c'è tanta gente che ti fa Mets e che ancora spera in un suo ritorno addirittura ieri era uscita questa notizia poi rivelatasi falsa dalla radio Sirius XM che aveva detto insomma Reyes è dei Marlins Reyes non è ancora un giocatore dei Marlins ma stando ad alcuni esperti di mercato come Buster Olney è veramente questione di giorni eh, L'unica cosa è cosa farà Alley Ramirez perché c'è già un interbase abbastanza forte, a... anche se questo non ha giocato benissimo. Comunque c'è già un interbase a Miami ed è Ramirez. Quindi sarà da vedere un po' come gestiranno eventualmente la situazione,
1: assolutamente sì. E. Eh... Diciamo spaventa un po' la discesa in campo di Loria perché se decidesse veramente di spendere tutti i soldi che ha messo via negli anni potrebbe fare uno squadrone da fare impallidire probabilmente anche Red Sox e Yankees in quanto a Payroll sicuramente non lo farà ma è, è probabile che porti a casa giocatori importanti Reyes sembra davvero vicino ai Marlins si parla di un contratto tra i 18 e i 20 milioni di anno sembra più irrealistico anche se è stata fatta un'offerta formale probabilmente di eh, livello eh, di quella dei Cardinals all'inizio stagione. Ricordiamoci, sono in giro molti altri nomi, subito dopo Puols, c'è quello di Fielder che eh, immaginiamo non appena v- v- verrà firmato Puols, il mercato per Filder eh, subirà una decisa apertura con molte squadre che eh, magari rimaste ascoltate dalla lotta a Poulos, vireranno su di lui. C'è ecco, già
4: l'armadietto siamo... al Roger Center per Filder.
1: <ride> Ma leggevo stasera che anche i Mariners sembrano interessati, nonostante quel mostruoso ballpark enorme che hanno, un nome offensivo come Fielder servirebbe non poco in quella, in quella realtà. Sembra che una delle squadre invece più additate alla cazza a Puos barra Filder come i Texas Rangers se ne siano già chiamati fuori e questa è una mossa un po' a sorpresa ma l'off-season a Melbia è lunga e le sorprese sono dietro l'angolo
4: Nolan Ryan ha detto che Mitch Moreland è meglio di Pujols se non ricordo male
1: L'hanno internato?
3: Eh no, gli hanno fatto subito dopo un test <ride> per, sugli acidi un po di cose. Al- non se ne hanno più notizie secondo me ma qualche cosa no,
1: non era, non era <ride> Ryan che ha preso pugni ventura non è il contrario le immagini <ride> <provano>.
3: <ride> eh, no, trovano in questa off-season
4: segnaliamo anche che Chris Capuano non tornerà in Mets perché vuole troppi soldi. Eh, abbiamo detto prima del possibile scambio fra Wright e Burgess, però poi non si è saputo più niente. E nulla, mh, ancora deve entrare un po' nel vivo l'off season. Come detto, eh, dal 23 novembre in poi cominceranno altre offerte, eh, cominceranno a, cominciamo a vedere più offerte in quanto scadrà la deadline per offrire l'arbitration. Durante i Winter Meeting saremmo travolti per tre giorni da Rumor a volontà, sarà un po', e MLB Thread Rumors sarà un po' il sito che io personalmente te tengo sempre aperto durante l'office, quei giorni costantemente aperto, E poi termineranno con i Rule 5 Draft, dove le squadre prenderanno questi giocatori dalle altre squadre, per poterli tenere tutto l'anno sul 25-man roster, e poi, come ho detto, fino ad arrivare, al spring training, spesso e volentieri alcuni giocatori firmano anche molto più in là nella stagione, magari verso fine gennaio, inizio febbraio, quindi non è ancora non è detto che vedremo i botti tutti e subito. Comunque, probabilmente ai primi di dicembre sarà uno spettacolo durante i winter meeting, da, da non
3: perdere. Sì, come un po' come tutti gli anni, comunque questo qui è il periodo più um, fermo. Si, si susseguono o annunci inaspettati, oppure per il resto sono schermaglie, inizi di trattative, abboccamenti. Uh, adesso probabilmente qualche cosa già comincerà a muoversi appena si sapranno gli atleti arbitrati. Mm-hmm. E anche il, c- il collective bargaining agreement. E aggredita. appunto, stavo per dire: appunto, il, quando il CBA sarà ufficializzato, allora tutti avranno le idee ben chiare, allora lì si aprirà veramente la grande caccia. Ah, io non mi aspetto Vai. comunque una firma mh, solerte di Puos, tanto per dire. Insomma. No, Vedremo. neanche io. Ci la trascineremo a lungo mm-hmm. insomma la cosa.
4: Prima di chiudere volevo solo segnalare di un giocatore che è scappato da Cuba e che sta un po' facendo gol a molti, e eh, cioè si parla parlo di Cespedes, spero che la pronuncia sia corretta, questo giovane cubano center fielder che tutta l'MLB improvvisamente vuole e vuole un bel po' di soldi. Guardando sempre i giocatori stranieri, o meglio non nordamericani, eh, il mercato dei giapponesi sta entrando un po' nel vivo. Innanzitutto Darvish potrebbe non essere reso disponibile alle squadre MLB sarebbe una sorpresa per quanto mi riguarda e poi c'è una un'ondata di pitcher giapponesi pronto ad arrivare fra questi eh, abbiamo Isashi Wakuma che molti ricorderanno per essere stato vinto tramite il sistema del posting da Oakland l'anno scorso salvo poi chiedere questo lanciatore dello stesso contratto praticamente di Barry Zito con Oakland che ovviamente ha detto eh, arrivederci, no, no, non, non ci interessa più e poi Altra news molto interessante: potrebbe tornare una vecchia conoscenza della National League Central. Matt Murton eh, dei Cavs, che ha giocato per qualche anno in Giappone, potrebbe tornare in MLB in questa offseason. Eh, ma gioca- i nomi di giapponesi che potrebbero arrivare sono veramente tanti. Quindi, eh, non, eh, non sono solamente Darvish e Iwakuma, ma ce ne sono molti. Penso che quest'anno ne vedremo parecchi fare il salto da, dal Giappone agli Stati Uniti sarà molto interessante vedere anche come si comporteranno questi giocatori il mio sogno è vedere Darvish in MLB perché quel poco che ho visto nel campionato giapponese e nelle World Bears World Classic è un lanciatore fenomenale quindi sarebbe bello vederlo alla prova contro i battitori americani vediamo se riuscirà ad arrivare pare purtroppo che invece dovremmo aspettare ancora un anno
1: e quindi eh, vi lasciamo adesso con eh, l'ultima pausa musicale prima dell'ultima parte di trasmissione e la canzone scelta è un altro classico della musica metal anche se si tratta di un metal melodico questa volta e dal Black Album ecco Nothing Else Matters dai Metallica. Rieccoci in studio, cari ascoltatori, per l'ultimo pezzo della nostra trasmissione che sarà molto più breve dei precedenti pezzi ed in effetti però di carne al fuoco ce n'era parecchia e eh, chiudiamo aggiornandovi sulla situazione eh, dei nostri ragazzi, cioè dei nostri connazionali italiani al di là dell'oceano. E eh, partiamo dal nostro... Orgoglio nazionale dal dal giocatore più famoso italiano di baseball al mondo che è Alex Liddy. Che fine ha fatto ragazzi in questa off season?
3: Sì, Liddy prima è andato nella lega invernale venezuelana, dove però non ha eh, impressionato particolarmente, eh, forse anche provato comunque dalla stagione che è stata piuttosto lunga. Eh, in ogni caso eh, era tornato a casa. Eh, notizia però di questi ultimi giorni che eh, l'Iddi parteciperà comunque a un'altra competizione invernale nei Caraibi, perché parteciperà con una squadra che, di cui adesso mi sfugge il nome alla Lega del Caribe eh, e questa competizione appunto tra le principali squadre di baseball. Eh, del centro Sud America e di contro invece so che Maestri sta cercando di raddrizzare un po' la sua carriera
1: Alex Maestri adesso si trova in Australia a Brisbane di preciso nei Brisbane Bandits dove cerca appunto di dare un nuovo spunto un nuovo tentativo di riemergere dal, purtroppo dalla mediocrità dove era caduto. E la partenza è stata incoraggiante con un 2-0 di record e una I.R.E. IRE pari a 0. Quindi nessun punto concesso per il nostro Alex Maestri, al quale auguriamo di tutto cuore di riuscire a ritrovare la retta via e di tornare alle gucci della ribalta del baseball che conta veramente. Sì,
4: la retta via che auguriamo di ritrovare quanto prima a Panerati e Pizziconi che purtroppo sono stati tagliati dalle rispettive organizzazioni di Major League, quindi... Purtroppo si assottiglia il numero di giocatori italiani presenti in America Speriamo che Mineo, il ricevitore primo dei Cubs, possa far bene nella sua avventura Comunque un peccato per Panerati e Pizziconi Perché mh, c'era speranza che magari potessero riuscire ad arrivare in Major League E invece niente
1: Ricordo abbiamo anche il nostro Martone nelle, nelle, nelle Minor League americane e eh, una news uscita anche un paio di giorni fa riguarda un altro italiano Federico Castagnini che non gioca nelle minors ma al college e eh, è passato al college di Creighton da cui vengono draftati ininterrottamente, ci riporta il nostro amico René eh, giocatori per la MLB da ben sette anni consecutivi e eh, sempre René ci dice che eh, sarà eleggibile per il draft del 2012 e eh, proprio perché dovrebbe eh, compiere i 21 anni a marzo, anche nonostante sia sophomore poi magari in off-season avremo tempo in dettaglio di entrare sulle modalità di elegibilità del draft, ma anche a Castagnini va il nostro in bocca al lupo perché riesca a costruirsi una buona carriera eh, a livello professionistico
4: bene siamo giunti in conclusione di questa puntata numero 9 è stato ovviamente un piacere parlarvi di baseball non ci resta che salutarvi quindi iniziamo con un saluto da parte di Hobbit
3: Ciao a tutti ragazzi, alla prossima
1: Un
4: altro saluto da parte di Sberl
1: Ciao a tutti ragazzi, ricordatevi che io sono il campione del mondo con i miei Cardinals
3: Bene, allora
4: non lo, non lo faccio più parlare Basta, <ride> basta E infine okay. un saluto da, da, da sottoscritto dalla squadra che sarà campione del mondo dal 2015 al 2020 in maniera ininterrotta Ciao ragazzi alla prossima Ciao! Ciao!
0: Ciao.